0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無人番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします生放送は土曜日午後四時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただきますワンラクへの番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いします大田忠の爆投問題、えー、今週水曜日の夜毎月恒例のウェブセミナーを開催させていただきました、えー、平日の夜にもかかわらずね、えー、参加者200名ということで、えー、盛況でしたえー、おかげさまで5月に入ってから勝者のポートフォリオ非常にいい好調です、えー、今週も年初来高値銘柄11銘柄ということで投資しているうちの半分近くに産んでおりましてしかもね新興銘柄のように爆投するものが相次いでおります、えー、ファンドマネージャー時代ー太田光の爆笑問題をもじって大田正の爆投問題例えば、ー、当時はね、えー、この金融相場の恩恵で組み入れる銘柄がね次々と爆投していくということからね、えー、そう呼ばれていたことがありました。といってもね、えー、今まだ小型グロス株ではなく大型バリューで爆投と。いうことでね、ちょっと毛色の違う相場展開なんですけれども、でもまあ正直言うとね、えー、早く金融相場来てほしいというふうに思います。それからセミナーの中で JP モルガン、JP モルガン CEO のですね、ジェイミーダイモン、えー、彼の話も出ました。ニックキー、ジェイミーダイモン、私を首にしたジェイミーダイモン。まあこの話もね。盛りり上がっったんでですすけれどもでも、あのー、最近、ね、非常に彼いいこと言っております、えー、リーマンショックの再来はない、地銀の預金流出もほぼ終わりということで、たびたびこのメディアにも取り上げられておりますので、えー、皆さんも、ねえー、JP モルガン CEO、ジェイミー・ダイモン、えー、彼の話には、ね、ちゃんと耳を傾けていただきたいなというふうに思います。さて、えー、本日は特別ゲストをお迎えしての放送です。アセットマネジメントワン株式会社カスタマーエクスペリエンス推進室担当部長花村康弘さんがご登場。えー、テーマはですね本当の資産運用の時代がやってきたということで、えー、新ニさんの話活用法、えー、人生設計と資産運用いろいろねえー、皆さんにとって、えー、非常に役立つお話をしていただきたいというふうに思っておりますどうぞお楽しみにそれでは本日も軽井沢駅2階爽やかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください
1: 大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠史投資評価研究所の提供でお送りします
0: 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発太田忠の経済金融縦横無尽それではこの一週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット外境です米国,市場は続落米国政府の債務上限問題への警戒感そして地銀株に対する金融不安が警戒され売り優勢に4月の CPI コア指数はプラス 5.5% で市場予想と一致インフレ鎮静化には時間がかかり金融引き締め長期化への懸念も高まる。長期金利は 3.5% 台から再び 3.3% 台まで低下。NASAC 指数は年初来高値に。今週のパフォーマンスはニューヨークダウが374ドル下落の3 33万3300ドルとなりマイナス 1.1%。NASAC が49ポイント上昇の1万2284とプラス 0.4% にて終了。東京市場はゴールデンウィーク明け後も上昇して5週日経平均は2021年11月以来1年半ぶりの高値日本株の堅調さや欧米市場に比較して投資環境が良好であるとの認識から海外投資家の会が集まる決算発表がピークを迎え業績による選別が進展為替は先週火曜日の137円60銭から今週末は134円70銭と一転して円高に売買代金は3兆3000億円と商いがきょ今週のパフォーマンスは日経平均が先週火曜日の2万9157円から2万9388円へ231円上昇してプラス 0.8% 一方マザーズ指数は744から747へ3ポイント上昇のプラス 0.4% にて終了。ということで相変わらずね、えー、日本市場非常に強いです。日経平均はね年初来高値というかねなんと1年半ぶりの高値ということでもうねなんかね3万円台射程距離に入ってきたみたいなね。おおいおいこの逆業績相場なのにというね、えー、そういう状況になっておりますさて、えー、この1週間の注目ニュースですがちょっと今日はねこちらの話題を取り上げてみたいと思います。ハリウッドで大規模ストライキが発生ということでねえ金融の話なのでな,なのになんでハリウッドの話が出てくるのかということなんですが、えー、実は今アメリカのハリウッドで、えー、大規模なストライキが起こっておりますすでにストライキ開始から1週間以上経過しているとなんだそれはということなんですけれども実はハリウッドにですねで何をやってるかというと。あの待遇改善の要求それとともにあの例の AI 人工知能ですよえその AI がですねもう原作作りに関与しないように制作会社側に要求しているということでえ双方の折り合いがつかない状況になっておりますでえもう皆さんご存知のようにこの AI こちらのね急速な進歩に伴って仕事を奪われかねないと。いいうねね、えー、不安が、ねえー、広が広っているともちろんこれね脚本家の人以外にもねさまざまな分野で広がってきておりますで実際この AI ですけれどもこのね、えー、既存の作品を学習した上で新たなものを作る能力があるということでそれはこの既存作品の再利用だとね脚本家側は著作権の侵害盗作への懸念を表明していると。であのもう作品のね原作作りには AI 関わ,ら関わらせるなという欲求をしております、えー、この映画ドラマ原作への AI の本格利用っていうのはまだ少ないんですけれども例えばこのねあのアニメ業界ではですねこの AI これをあのアニメのこの背景技術に、ね、応用するなんてねそういう取り組みが進んでいるということでこの人の指示に従って文章画像自動生成する生成 AI <笑>こちらがですね、えー、出てきているということでまあそうすると絵画絵とかもう、ね、音楽、うん、幅広いクリエーターの仕事に影響を与える可能性が出ておりますで既にねゴールドマン・サックス証券予想しております生成 AI によって世界で3億人の雇用に影響が及ぶね今や AI は作曲はするわ小説すら書いてくれると。で皆さんご存知ですかあの日本のこの優れた SF 作品を表彰する星新一賞ね星新一さんねもう SF 小説の大家ですけれどもこちら応募、ね、この賞の応募は AI が書いた小説でも OK です知ってました皆さん。ねえ。でなんとね優秀賞も取り始めてるんですよ、<笑> AI 小説が、ね。もう小説がいらねえと、そういう時代になってきました。で、まあ、おそらくね、もう10年後、世の中様変わりしてるんじゃないですか。まあ、これまでもね、この技術の進化とともに人の仕事、どんどんなくなってきましたよ。古くはね、あの自動改札機の導入でね。あの切符をね切る人がいなくなっちゃったで若い人は知らないでしょこの、ね、改札でねあの車,車掌さんというかさ駅員の人がこのね切符切ってるってね何のため切ってるんだと思うんですけれどそういうのなくなったしそれからあの音楽演奏のソフトが非常にねいいのができたということであのレコーディングのためのスタジオミュージシャンいなくなりましたいないもうねトランペットの音もねあれ人は吹いてんじゃないですよあれねソフトが吹いてんだよあれねすごいねどんどん私たちのね仕事がねクリエイティブな分野でも奪われる時代とそういう時代がいいですかそれとも昭和に戻りますかどっち選ぶ皆さんね考えていただきたいと思いますそして、えー、マーケット展望ですえー、ゴールデンウィ,ウィーク明けの今週ですけれども決算発表日本ででピークを迎えておりますす、えー、皆さんいかがですかがね、えー、このね、勝者のポートを先ほど言いましたように、まあ、好調であるということで、この新しい期、24年3月期においても、えー、2桁増益予想が大半です。えー、だからね、えー、大いに期待持てるなと、すごいね、手応え出てきたなというふうに思っております。で、日経平均もね、年初来高値更新でしょ、1年半ぶりのね、高水準ということで、先高感強ままってますであの今週月曜日からあれじゃないですかあのコロナ感染症の位置づけ2類から5類に変更されたということでえ日本人の行動が、ね、一段とこう活発化して、ね、経済面でも、ね、追い風となってきてるなというふうに思います。で一方アメリカ市場ですけれどもあのちょっと次のコーナーで、ね、あの解説したいんですがあのアメリカ政府債務上限問題浮上してます。でねアメリカが破綻するかもしれないとかねデフォルトするかもしれないとかねいう人いるんですけれどもまあそういうことにはならないとは思いますけれどもまあそういう問題がまたまた出てきてるということとかあとねあのパックウェスト・バンコープっていうねアメリカの地銀金融不安高まってまして。株価急落していると、ねえー、そういう不透明要因が多いのに対して日本市場はねそういうの何にもなくて健全で割安銘柄多くてというね、えー、意識が高まってきているということなので海外、えー、投資家の資金が流入してきているという形になってます。なんかちょっとね、えー、これまでね、えー、アメリカ株万歳だったのがね、ちょっとやっぱり変化出てきてるんじゃないのかなというふうに思います。で、今日ょね、あの特別ゲストのこの花村さんですけれども、ね、新ニーサのお話し,していただきますけれども、相当ね、来年から盛り上がりそうだと。ね、今までニーサなんか使ってなかった人も、やっぱりね、自分も始めなきゃいけないなということでね、ちょっと日本人の、えー、この投資に対する関する行動劇的に変わりそうだという形になってきてますので、えー、まあねちょっとその辺ね、えー、非常にね、えー、面白くなってきたなというふうに思いますえー、ほぼー決算発表終わりました皆さんね、えー、きちんとね、えー、保有銘柄自分の保有銘柄点検していただきたいというふうに思いますでいい銘柄はさらに伸ばすというねスタンスを継続してほしいなというふうに思います。以上この一週間の経済金融の動きとマーケット展望でした。それではここで一曲聴いていただきましょう。ザフライトジャズトリオによる演奏で Night Train。聴いて楽しく役に立つ。軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽。次のコーナーは聞いて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田田氏の独自の視点にて解説いたしますということで、えー、本日ですけれども米国で債務上限問題株式市場への影響をどう見るかと題してお話ししたいと思います、えー、バイデン大統領ですけれども G7 広島サミットこれを欠席する可能性に言及したということで皆さんもねまあご存知のように今、アメリカではですねこの債務上限問題をめぐって与野党の激しい攻防が行われております。で、5月9日ね今週ですがバイデン大統領がこのね共和党のマッカーシー下院議長とですねホワイトハウスで会談したと。いうことなんですが結局ね合意に至らずとで、えーまあ、冒頭言いましたこの G7 サミット欠席、まあ、オンラインだけで参加しますよっていうねそういう、えー、ことを言わざるを得ない状況になってきているとで、えー、ここでですよこの債務上限問題とは一体何かということなんですけれどもこれはの、まあ、アメリカ政府がです、ね、政治あるいはこの行政サービスなどをするにあたって債務、すなわち借金です、債務ね、借金上限決めてるんですよね。うんなぜならね、規律なくこの国債発行したりね、あるいはこの資金の無駄遣いをしないようにということで上限を決めてます。ここまでしかお金使えないというふうにしてると。で今アメリカの借金すなわち債務ってどれぐらいあるか皆さんご存知ですか ?31 兆ドルはい計算しましょう日本円で4000兆円日本ねよく借金大国とかね借金付けだとか言われてますが日本の債務ってどれぐらいあるか皆さん知ってますかアメリカの4分の1ですよ1000兆円、ね、だからアメリカってとんでもない借金してるでしょね、日本の人口3倍なのに借金は4倍あるんだよ<笑>という状況ですであの今すでにねルールで決められている上限に達してるんですよねで6月の1日までにこの上限問題を解決しなければ債務不履行すなわちデフォルトすなわちアメリカが破綻するというねだからねいろいろ問題になっているとでこの問題解決するためにはどうすればいいか2つ手段がありますで1つはまあ一時的ですけれどもこの上限の停止を行うねとりあえずそういう上限をなしにするとでもう1つが上限そのものを引き上げるということですでまあいずれを行うにしてもあの議会で合意されなければならないんですよねでタイムリミット過ぎればアメリカ政府資金繰りに行き詰まって米国は破綻します有識事態です一国の命運がかかっているからこそ、えー、バイデン大統領はですね、まあ、非常に重要な G7 サミットを欠席してそれどころじゃねえとそれはそうだね自分の国が破綻するんだからね広島は行ってる場合じゃねえとでこの債務上限問題の解決に全力を尽くす方を選んだとまあ当然の話ですわねこれね。で、あのまあ、正直このアメリカが破綻することはね、議員さん誰も望んでません。でもなかなかこの与野党の合意形成ができないのは理由があるわけですよ。これ、あの民主党と共和党の政治運営に対する姿勢が正反対です。すなわち今ね、与党である民主党財政出動、積極的に行って国民生活を支えたいっていうね大きな政府目指すというのが基本的なんです。それに対してあの共和党、まあ、前トランプ大統領の、ね、共和党ですけど共和党はあの民間の活力を生かして財政出動も必要最小限に抑える小さな政府を目指しておりますということで。あの民主党の、ね、バイデン大統領、債務上限の引き上げ、目指しております、それに対して共和党、大規模な歳出,出現歳出削減、これを求めているのであの、ね、トップ同士の対談、ホワイトハウスで対談を行いましたけれども、これ、平行線になってるということですね。で、これ、そもそもこんな問題を引き起こしている原因がありまして、ですねそれは去年のアメリカの中間選挙ですよ。中間選挙、ね、共和党下院で過半数を獲得したということなので上院は民主党過半数下院は共和党過半数ということでねじれが生じてるんですよねだからあの仮に民主党が下院でも勝利していたらこんな債務上限問題起こらなかったね与野党合意もクソもなくて与党が勝手にやりゃいいっていうことだからねで実はこの問題今に始まったわけではありません、えー、前トランプ大統領の時代にもさらにその前のオバマ大統領の時代にも起こってますいずれもタイムリミットで解決を迎えることができず政府機関の一部が閉鎖されました職員に給料を支払うことはできないだからねあの国防とか医療などを除いて、えー、政府のサービスが止まってしまったと。いうのでさらに資金繰りが行き詰まると米国債の利払い滞ってデフォルトを迎えるとだから債券市場は大混乱して他の金融市場にも波及,波及してですね、うん、世界中が大きな悪影響を受けるということになりますでねアメリカ破綻したこれは大変だと大騒ぎになること必死で実際ねあのちょっと古い話ですけれども、この2011年、今から12年ぐらい前、この債務不履行の懸念から、あの米国債がですね、あの格下げされて、マーケットがね、一時的に混乱,混乱に陥ったことがあるんですよね、それを覚えている人、いると思います。で、えーまあ、そういうことが起こるとね、ちょっとやばいからね、あの前 FRB 議長のイエレン財務長官。女性の人ねねイエレンさん、ね、問題が解決されなければ経済と金融の破滅的な破、ね、局、えー、を迎えてしまう世界的な景気後退の火種になるアメリカの世界経済におけるリーダーシップが損なわれて国家安全保障上の利益を守る能力にも疑問符がついちゃうというふうにコメントしておりましてですね結構ね大きな緊張感を持っているということが分かります。で、太田さんはこの問題どう考えてるんですかと、えー、最近ね、よく聞かれるようになりました。ね、こマーケットと関わってくるわけでしょで、私の立場をまあ、答えておきますと、結局、問題は解決されるので、あんまり心配することはない。というのが私の私立場ですねっお気楽でしょあのまあ少なくともね今の金融市場を見てください皆さん金利が急上昇したり米ドルが大きく売られたり株式市場が先回りして急落したりっていうことは全く起こ,起こっておりません、えー、極めてね冷静な動きをしているということで慌てふためく気配なしビッグス指数いまだに 20% 切ってます16、17っていうね、なんにも心配してないっていうね、えー、そういう状況です。で、なぜなら、あのアメリカのこの債務上限問題、いつもね、あの最終的には解決されてるということですよね。だから、あの上院の議員にしても下院の議員にしてもね、えー、米国破綻の道は選ばないでしょ。彼らはね、この債務上限問題はあくまで清争の具すなわち政治の駆け引きとしてこの問題をね扱ってるんですよ。ね、うんだからこのギリギリまでね6月1日ギリギリまで戦うポーズを見せながら結局最後はね妥協点を見いだす形になります。ね。であのもしお互いね、もう一歩も妥協せずにね、米国破綻の道を選べば、アメリカという国は世界一の経済,大国経済大国の座をですね、自らぶち壊してね、国民生活を破壊してですよ、もう大批判を浴びることになるでしょ。なちょっと話し合いして、合意すれッ OK のことをね、お互い突っぱねてね、アメリカ破綻なんて本末転倒もいいとこじゃないですかねそんな道普通の人は選ばないよよっぽどちょっと頭のおかしい人じゃない限りねということなのであの太田先生この問題どうお考えですかもう僕はちょっと怖くてもう株売ろうかなと思いますなんてね人がいるわけですけどそんなことしなくていいと結局最後は解決されるということなのでまあねあのこのラジオのねリスナーの皆さんにも,もうそういう形でえねちょっとメッセージをお伝えしようかなとまあ最後までガタガタやるかもしれないけれども結局最後は解決されるということでよろしくお願いいたします以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でしたそれではまたここで一曲聴いていただきましょうキングオブスイングによる演奏でアバロン聴いて楽しく役に立つ軽井沢発太田忠の経済金融縦横無尽それではスペシャルコーナーに行きたいと思います本日は特別ゲストをお迎えしておりますアセットマネジメントワン株式会社カスタマーエクスペリエンス推進室担当部長花村康弘さんですどうぞよよろろししししくくおお願願いいいたまますよろしくお願いします、えー、実は花村さんにはですね2年前にもこの番組にご登場していただきましてですねで,すで、まあ、今回このね新ニーサーとか始まるということでぜひねもう一度ね、えー、お話をお伺いしたいということで今日はお忙しい中来ていただきましてありがとうございますあ,ありがとうございますであの実はあの花村さんとはですね、うん、あのー、ねモーニングスターの時代からね色々私お世話になっておりましてですねもう投資信託のプロ中のプロということでですね今日もちょっとズバズバとねお話をお伺いしていきたいなというふうに思いますでまずあの、まあ、初めて聞かれる方もいらっしゃいますので花村さんってねどういうことをされてこられた方なのかなということで簡単に経歴を
1: ご紹介ください、はいえー、と私はですね、えー、と1986年ですから昭和61年ですね、はい、証券会社に入社しまして、まあ、外国債券などの売買や、えー、米国株のリサーチ業務などをまあ経て、えー、と1999年に投資信託の評価会社の立ち上げにまあ参画して、はいえーまあ、当時は珍しかったんですけどもあのファンドアナリストという業務をやってました、はいね、モーニングスターですよね。はい、はいはい<笑>えー、っとその後2006年にです、ねえー、っと今のアセットマネジメントワンに入社しまして、はいまあ、公募、志望合わせて,わせてです、ね、約50本の投資信託の商品開発をやりまして、はいえー、その後は、えー、投資信託のパンフレットとかです、ねはい、あのホームページの制作などを、まあ、担当して、えー、現在はカスタマーエクスペリエンス推進室というところで、えー、顧客体験価値の向上に向けた確立案や情報発信を行
0: っています。はい、これは新しくできた部署ということでね、はいま、さんにね、えー、情報発信この F.M. カルイザーにね、<笑>ご出演していただいてお話ししていただいて、えー、本当にタイミングもね、良、えー、くてですね、打ってつけじゃないのかなというふうに思います。で、まずこのアセットマネジメントワンってどういう会社
1: なんでしょう。はい、えー、っとアセットマネジメントワンはですね、えー、水保フィナンシャルグループと第一生命の、はいえー、まあ子会社でして、主にえ年金基金などの基幹投資家向けのえ投資顧問事業と、ですねそれから銀行や証券会社さんで販売していただいている投資信託のまあ事業を行っておりまして、両方え合わせますと、だいい六62兆円ぐらいのまあ運用資産をい運用させてていいただいてます,す,いす、ね
0: はい、我が国最大級の運用会社ということですよね。は<笑>い<笑>
1: でえっとはい、そうですねあの、まあ、主力の、まあ、投資信託としては、ですね、はいえー、個人投資家向けの俵ノーロードというですね、はい、インデックスファンドシリーズがありまして、俵、はい、ノーロードはです、ね、シリーズ全体で、えー、36本のファンドがありまして。はい約7000億円のまあ運用資産という形になってます。はい、なるほど。はい、でその他ではですね国内のバランスファンドでは最大規模のまあ5000億円を超えるですね投資のソムリエや毎年著名なアワードで最優秀ファンド賞をいただいている自由演技といった、はい、日本株のアクティブファンドなどを運用しています。はい
0: 。でこれ最近あれですよね Ri のそのね評価でね一番その。はい。ファンドを表彰された放送多かったのがアセットマネジメントワンというおかげさまでいやすごいなとそれからあとあの2年前にお話をお伺いしたときにそれあのコロナの2020年あのときに資金流入額がねプラスだったって一番多かった会社がねアセットマネジメントワンだったということでいろいろすごいなと思いながらいつも拝見させていただいております。であの新しくこの、ねえー、ご担当されているこのカスタマーエクスペリエンス推進室。こちらではどういうことをされてるんでしょう
1: か、ね、資産運用会社というとです、ね、なかなかそのお客様、えー、その個人投資家の方に縁、ねえーまあ、遠,遠い存在というような、まあ、ところがありまして、はい、どうしてもその投資信託を運用している会社の顔が見えないという部分があるんですけれども、まあ、あの投資家の皆様にです、ねえー、分かりやすい情報をです、ね、お伝えするためのまああサポートをする役割をまあ担っている部署ということになり
0: ます。はい、なるほど。はい。でこれあの実際このね、えー、花村さんのお仕事っていうのはどういう感じでやっていらっしゃるんですかね。はい、そうですね。
1: あのまあ多岐にわたっていまし
0: て、はいはい、
1: まあ特にあの今回あの。えー、お呼びいただいたあのその新ニーサ a、はい、についてもですねいろんな情報を発信さ
0: せていただいてまます、はいはいはい、なるほど分かりましたで、えー、この新ニーサ a の話が出てきましたけれども、はいあのー、最近ね、あのーまあ、イデコとニーサ a、はい、どっちがいいのっていうような、ねえー、ことをね、えーまあ、聞かれることも増えてきたんですけれども。これはど,どうううなんででしょう
1: そうですねあの私もあの非常によく聞かれる質問なんですが、はいえっと、イでこというのはです、ね、個人型の確定拠出年金と、はい、いわゆる DC と呼ばれているものでして、はいまあ、これはあの、えー、実際はその、えー、60歳まで引きあの現金化することができないということになってです、ね、はいまあ、老後の生活資金のためのまあ制度というふうな位置づけをされています。一方、n i s というのは、ですねこれいつでも引き出すことができるということで、まあ、あのそのい,いろんなあの老後資金もそうなんですけれども、まあ、住宅の購入資金や子どもの教育資金といったライフイベントに使うお金を運用されている方が、はいまあ、あの多いというふうに聞いてま
0: すなるほど、でこのね、ちょっと新ニーサの概要っていうかですね。ちょっとポイントを教えていただきたいと思うんですが、はいはい、そ
1: うですねあのニーサというのはです、ね、そもそもなんですが非課税で、えー、投資ができるというものでして例えば、はい、投資信託とか株式に投資を100万円したとするとです、ねうんまあ、それがじゅ、えー、上昇して200万円になったといった場合えー、そこで売却をするとです、ね、100万円の利益が出るわけなんですが、はいえー、通常、えー、約20万円がですね、えー、税金として、えー、課税されてしまいます実質的には80万円の利益になってしまうんですが、はい、認査制度を利用するとですね100万円がまるまる利益になると、はい、ういうような、えー、非課税制度になっています。はいはい、で、えー、この新同じ仕組み、ね、そうですね。はい、あの従来はですね、積み立てニーサという積み立て型のニーサ制度と、はい、それから一般ニーサという一括投資できるニーサ制度があったんですが、はい、来年から始まる新ニーサではこの二つが合体するようなイメージ
0: ですね。はい、はい、ちょっと難しい話ですけれども、はい、どうでしょう。はい
1: 。そうですね。ポイントとしては三、えー、つあるかと思います。はい。はい、えー。まず一つ目ですが、えー、非課税保有期間がです、ねはいえーえー、無期限、えー、高級化されることになりました、はいえー、従来は、積みニてサ i s は20年、はいえー、それから一般ニーサは5年というふうに決まっておりましたので、はいはいえー、その20年経ったら、えー、現金化あもしくは一般口座あ特定口座の方に移すというようなことが必要だったわけですが。はいえー、無期限に今度新ニーサではなりますので、うんえー、もう一生運用を続けられると、うんまあ、いうことですね。なるほど、ねえーし,かしたがって、その期間内にえ上昇した後下落してマイナスになっちゃったらどうしようとえいったようなえ心配をしてですねえ少し上がっただけで売却してしまうといったようなことは
0: 非課税なのにねちょっと上がって売却するってそ
1: うですね、うんまあ、それをじっくりえ長く持つことができるとえいうことになると思います、はいはい。それからふ2点目としてはですね、はい年間投資枠っていうのがですね、えー、格段に拡大します、はいえー、積み立てニーサ a では年間40万円それから、えー、一般 n i ではでは、ね、年間120万円というのが限度でしてこのどちらかを選択しなければいけなかったんですが新ニーサにおいてはですね、えー、積み立て投資枠と成長投資枠っていう2つの枠になりまして、はいえー、積立投資枠の方は120万円、はいえー、成長投資枠の方はは240万円となりますから、はい、それを合体させれば、年間360万円、非課税投資ができるということになります両方使えるっていうことですかそうですね、もちろん、えー、成長投資枠でですね、積立投資をしても構いません。はい、なるほど、ね、はい、はいそれから3点目としては、ですね、はいえー、非課税保有限度額というのが、ですね、はいえー、拡大しみす。て、はいえー、立ニーサーでは、ですね年間40万円で20年間、はいえー、非課税投資ができますから、えー、最大で800万円がまあ上限だったわけですが、はいえー、一般ニーサーにおいては、えー、120万円の5年間で600万円がまあ上限だったんですね。はい、これがえー、新ニーサでは1800万円に拡大します。なんかドカーンと増えた
0: イメージです。そうですね。すごいですね。はい。ええ
1: ー、まあこれあのえっ、ー、と18歳以上の方であればですね、誰でもニーサ口座作れますから、うんえー、例えばご夫婦二人であればですね、うん、3600万円の非課税投資とされなんか話がでっかくなる、ね<笑>はい。はいはいはい。そうですね。はい、で加えてですね、もし、えー、売却をした場合、えー、従来のニーサですと。えー、その空いた枠の非課税あ、えー、っと再利用が再投資ができなかったんですけれども、うんうんうんえー、新 n i においてはですね、えー、売却額のその、えー、に対するです、ね、その購入額の部分ですね、えー、例えば100万円が200万円になったら、えー、100万円の部分これがえ翌年枠が空くということになりますから新たに100万円投資ができるようになると。はいはいえー、いう仕組みになってまして、はい、まあ1800万円上限まで投資し,しちゃったんだけど、えー、さらに、えー、投資をしたいと違う銘柄を買いたいというときには、えー、その中のですね、えー、一部分を売却して翌年また購入することができるという仕組みに変わりました。うん、なるほど
0: 、はい。はい。じゃあまあね、今おっしゃったこのね三つのねポイントね、えーえー、非課税保有期間無期限。年間、投資枠、すごい金額の枠が大きくなって<笑>非課税保有限度額もね、はい、大きくなったということで,です、ね、これはでも十分な枠というかもう制度的にはもう本当に。合格点なんですかねそうですねあの、私は個人的には、
1: もうあの120点満点じゃないかと思ってまして、この新ニーサーを使うと、ですねその非課税投資枠が大幅に拡大されたことで、はいえー、加えて高級化もされましたので、うん、老後の生活資金の準備から、えー、住宅購入資金ですとか、うん、その子どもの教育資金ですとか、うんまあ、そういったライフイベントにも、えー、より柔軟にですね、対応できるようになったということですしまたあの空き枠が再利用できることによってですね例えば外国株式のバンドをですねずっと積み立てていってそのリタイア期になった時にですねリスクを少しずつ減らしていく時にそのバランスファンドみたいなその比較的リスクの低いえー、投資信託に入れ替えをしていくことが自由にできるようになるとなるなる、えー、いうことですから、はいはいはいまあ、一生、その新ニーサの口座があれば、はいはいえー、運用が、うん、をしていけるというふうになっ
0: たと思いますでもまあ日本のニーサって、ね、イギリスの i s をね、うんはい、あれをまあ参考にしながら設計されたというふうに聞いてますけどそうです、ね、なんで最初からそうしなかったんですかね。
1: いややはりあの少しずつ徐々にですね<笑>あのまあ状況まあ見ながらということだったと思うんですがでもう20年も経っちゃってねえっとニーサはですね2014年からああかか
0: はいスタートしてますて9年かか、ね、9年かですねはいでも9年大きいですねいや
1: もうすでにですね1800万口座
0: あ、えー、で,できてますから
1: 非常にあのもう浸透してきてると言えると思いますじゃあこ
0: れ新ニーサ始まると現行のニーサってどうなるんでしょうえ
1: 現行のニーサはあの今年までしか投資ができなくなりますので、はい、えっ、ー、とその、えー、現行のニーサはそのまま運用を続けて、えー、来年から新ニーサで投資をするという形になります。じゃあえっ、ー、と枠は残されてるとそれはそのまま残ります。あそうかそうかですから例えば今年積み立てニーサを始めた人は。えー、今年の投資した部分はですね、20年
0: 間、えー、運用は続きます。あ、じゃあ従来のルールで、はい、その20年はオッケーとそ,う,ですそう,ですいうことですよね。はいはいはいはい。
1: でまあちなみにですね、すでにニ、えーサ口座を、えー、積み立てニーサでも一般ニーサでもですね、ニーサ口座をお持ちの方は、まあ自動的に、えー、来年の新ニーサの口座も開達されると、
0: はいう、えーはいえー、見通しになってます。なるほどなるほど。はい。はい、で今、これ運用会社さんおよびまあそのこういうビジネスにかかっている証券会社さん、はい、ど,どんな感じでその取り組まれてるんででしょうそうそすねや
1: はり先ほど申しましたように一生使える、えー、にあの投資口座と、まあ、非課税口座とう、まあ、いうことですのでやはり一つの金融機関でもう一生お,そのお付き合いをしていくと、うん、まあいうことになっていくのかなと
0: いうふうに、うんえー、ちょっと考えてはい,ますやっぱこれいよいよ本当の資産運用の時代が来たっていう、うん、そういうテーマでお話し,していただいてるんですが、ねはいううね
1: まあ、もちろんあの、えー、毎年ですねあの金融機関を変えたり、えー、することはあの可能なんですけれども、はい、やはりまあ例えば積み立てに、積み立て投資とかの場合はですね、はいはい、もうあの、はいえー、その一度設定したら、もうほったらかしで、そのままもう自動的に積み立てをし続けていくというふうになると思いますので,、はいはい
0: でえー、ちょっとね、今週はさらに踏み込んで、この新 n i どう活用すべきかというお話をお伺いしたいんですけれども、どうですかね、これは。
1: そうですね。あのー、基本的にはえっ、ー、と従来のニーサとですね、えー、投資対象は変わらないです。はい、えー、っと積立投資枠は積立ニーサの投資が、はい、あの投資信託が変えますし、成長投資枠は、えー、一般ニーサの、えー、投資信託。まあ一部。えー毎月分配型ですとか、レバレッジ型ですとか、えー、そういったものは、えー、除かれることになりましたけれども、うんはい、まあ、そういう投資が、まあ、できるということですので、はいえー、基本的な戦略というか、あの投資のあのスタイルを変える必要はないかとは思います。なるほどなるほどただ、えー、先ほど申しましたように、そのライフイベントに応じてですね、うんうん、まあ、あの柔軟に、うん、あの投資、その積み立て投資枠と成長投資枠をそれぞれ。使いながらな、えー、投資をしていくことができると
0: いうことですので、はい
1: はいえー、より、まあ、使い勝手が良くなると、はいまあ、いうことかと思います
0: なるほど、なるほど。で、えー、このね、えー、花村さんおすすめのこの,あの、ね、老後の資金を貯めるならというね、はいはいえー、ちょっとこれはどういうアドバイスですかね、これは
1: そうですね、あのまあ、最近行われたアンケート調査なんかによるとですね、はいまあ、20代、代30代の方がその積み積てニーサーをものすごいあの始められているんですけどあの20代からですね60代ぐらいの方までえそのアンケートを取るとですねローライフイベントにえまあその合わせた投資をしていきたいとまあいうあの回答がありましてやはりえそれぞれ目的を持ってですねあの投資をしていくっていうことが、まあ、これからあの重要になっていくのかなというふうに思ってま
0: す。でこのねあの、まあ、具体的にこのね人生設計と資産運用というお話に、ね、進んでいきたいと思いますけれども、はい、ちょっとねもう今日ねあのかなりこの時間が押してきたんですけれども。<笑>えー、手応えはどうですかね、今、アセットマネジメントワン、ね、いろいろ賞を取られてね、はいあのー、ファンドも売れてると思いますけれども、はい、その辺どうですかそうですね、あの
1: ーえー、やはりですね、積み立て投資の威力はすごいなというのは実感してます。すいはい、はいはいあの先ほどの田原農労働のシリーズもですね、はい、あのまあ残高をご紹介させていただきましたけれども、はい、やはり毎月毎月もうあの数十億数百億っていうお金がですねあの流入してきているというような状況ですからやはりあのこれからこれがさらにですね来年拡大していくのかなというふうに思っ
0: てます、はい、なるほどはい。わかりましたはい、えー、本日はですね、えー、まあちょっと時間が過ごしてきたんですが来週も、ね、あの引き続き、ねえー、ちょっと花村さんにです、ね、もう人生設計と資産運用それから花村さんどうやって資産運用されてるんですかっていう、ね<笑>まあこれね、お話ししていただけるところまでで結構なんですけどやっぱりそういう、はいあのねえー、具体的なお話聞くと説得力。説得力あるかなということでですね、引き続きね、ちょっといろいろね、お話をお伺いさせていただきたいなというふうに思います、はい。以上、スペシャルゲストのコーナーでした。聞いて楽しく役に立つ軽井沢発、大田忠の経済金融縦横無尽。太田正の経済金融縦無尽。えー、本日もあっという間の60分でしたが皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。なお当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合はポッドキャストでも視聴可能となっておりますのでいずれでもお楽しみいただけますということで。花村さんありがとうございますよくあれですか、軽井沢来られるんですかいえ2年ぶりですああ、2年ぶりか<笑>じ、じゃあ、前回の番組出演から一度も来てないということでね、<笑>はいえー、いや、でもまあ、今日ちょっとね、あいにくの雨でね、あのね傘さして、みんな傘さしてるな、結構寒いですけれども、まあね、いいところですのでね。2年ぶりと言わず<笑>あのあの半年にいっぺんぐらい来ていただければなというふうに思いますそれとあと花村さんもあれですよねこう毎週私の番組聞いていただいてるということでありがとうございますポ、はい、ッドキャストもねそうですねあの、はい、去年の2月からスタートしてですねこの番組相当な勢いで全国のリスナーがおかげさまで皆さんありがとうございます、えー、聞いていただいているということですのでですねぜひねいつでもね、えー、この,あの好きな、ねえー、時間、えー、オンデマンドですから、Google ポッドキャスト、Apple ポッドキャスト、そして Spotify ということでね、ねちょっとアクセスしていただいて、<笑> FM 軽井沢って検索していただくと、ですねあの簡単にね、えー、自分の好きなね、えー、ポッドキャストで、ね、聞くことができると。いうことですのでですね、ぜひ活用していただきたいなというふうに思います。えー、そうですね、来週ね、ちょっとね、さらに掘り下げてですね、えー、いろいろね、もう花村さんすごいですよ、もうすっごいこのね、スクリプトっていうかね、<笑>きちっと作り込んだやつね、えー、用意していただきまして、本当にありがとうございます。では、引き続きね、よろしくお願いしたいというふうに思います。それでは皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは太田忠史でし
1: た太田忠史の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠史投資評価研究所の提供でお送りしました